0: Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ Je suis heureuse de vous accueillir en compagnie de Angie velasquez Tanton, ma super co-animatrice toujours fidèle au poste Comment est-ce que tu vas Angie ah, Ça va très bien et toi Aurélie, comment vas-tu cette semaine écoute, euh, Ça va, fraîchement, mais ça va euh, Ça va, ça va, écoute, mon on fils, qui a 9 ans, démarre une vie politique. Mmh. Alors, ça me, ça me réjouit pour lui. Il était vraiment très, très enthousiaste et, en fait, la municipalité a créé un conseil des jeunes et il a, il a posé sa candidature, il a fait son petit programme <rire> et c'était trop rigolo de, de voir ça. Donc, il va avoir ses premières réunions, ça va être, ça va être drôle. J'espère qu'il ne va pas lâcher au bout de la première... <rire>
1: Ah, oh, c'est ouais, cool! Peut-être qu'il sera votre président un
0: jour. <rire> ah là là, c'est peut-être. Ou pas. <rire> On verra. Alors, aujourd'hui, Angie, euh, tu, tu veux nous parler d'une expérience incroyable que tu as vécue il n'y a pas longtemps en lisant un livre.
1: C'est ça? Oui! Et j'ai lu ce livre il y a quelques mois. Parce que je l'ai lu en anglais et euh, il m'a vraiment touché. Et je, ne, je sais que je, parfois je parle avec beaucoup d'émotions ou beaucoup de, de gros, grands mots pour exprimer combien j'apprécie quelque chose, mais je n'exagère pas quand je vous dis que c'était un des meilleurs livres que j'ai lu dans toute ma vie chrétienne. Uh, et c'est le, le livre Doux et Humble de, de Dane Orland. Um, et j'ai hâte de parler de ce livre uh, parce qu'il il, m'a vraiment marqué. Euh, et euh, il, il souligne le fait que, euh, que Jésus, quand il parlait de son propre cœur, il l'a décrit par ces mots. Et euh, ça se trouve en Matthieu 11, versets 28 à 30. Est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît? Oui.
0: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
1: Mm -hmm. Et tu sais, moi souvent, j on a tous entendu mmh. ce verset à maintes reprises, et je, je le, je le euh, interprète souvent à la lumière de ce que cela me dit de moi-même, que mmh. je suis accueilli, que que je peux venir à Jésus, mais j'oublie parfois. Que Jésus est en train de me révéler quelque chose par rapport à lui-même. Et euh, j'aime bien ce que il dit, euh, l'auteur euh, Dane Orland, dit par rapport à qui il ciblait par ce livre. Il dit Le présent livre a été écrit pour ceux qui se sentent découragés, contrariés, oh. fatigués, déçus, cyniques ou vides. Ceux d'entre nous qui savent que Dieu les aime, mais qui devinent l'avoir profondément déçu. Ceux dont la souffrance inexplicable a fait perdre pied et qui se demandent comment continuer de vivre dans des ténèbres aussi impénétrables. Ceux qui regardent leur vie et qui ne savent l'interpréter qu'en concluant que Dieu est fondamentalement mesquin. Autrement dit, ce livre s'adresse aux chrétiennes ordinaires. Bref, il concerne les pécheurs et les affligés Que ressent Jésus envers eux?
0: C'est exactement... Euh, ce qui, moi, a attiré mon, mon attention sur ce livre, en fait. Euh, il y a quelques années, j'avoue avoir euh, un peu fait les frais d'un leadership euh, euh, abusif. Mmh. Et, euh, et, et franchement, je me suis dit, mais est-ce que c'est -ce est, est censé ça Est-ce que ça, c'est censé refléter le Christ que je connais mmh. et j'ai cherché des livres mmh. sur le caractère du serviteur le caractère du leader euh, des, des, des livres sur le leadership et franchement j'ai pas trouvé grand chose et dans ce que j'ai trouvé il n'y avait pas grand chose sur euh, la question de la disposition du cœur et des, des qualités à, 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 à développer et, et comment les développer et quand j'ai vu ce livre, et quand j'ai vu qu'il était presque gratuit <rire> pour le monde en, en entier de la francophonie, je me suis dit, mais bingo, mais trop, trop bien. Parce que je, je pense qu'en tout cas, la douceur, peut-être que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui, qui parle comme ça au, au, au commun des mortels, mais la douceur, c'est, je crois, quelque chose à laquelle on aspire tous. Euh, et surtout dans un monde où, où le, le, le leadership est profondément a, a, impacté par les méthodes de management qui sont quand même pas toujours très ultra-bibliques. <rire> euh, et, euh, et, et, et je trouve ça super. Et je trouve ça aussi super qu'en tant que théologienne, toi, c'est un livre qui te parle. Parce que je me dis, ah, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour que des théologiens puissent enfin sortir peut-être le, le nez de leur livre théorique peut-être euh, c'est pas péjoratif ce que je dis hein, mais passer sur un livre un peu plus pratique et euh, euh, je, je, je veux pas spoiler la fin mais euh, tu sais à un moment donné il dit euh, il y a deux façons euh, la vie chrétienne se résume en deux étapes Aller à Jésus, la première étape. Et la deuxième mmh. étape, c'est voir la première étape. Et, et, et en fait, je trouve ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment un livre qui invite à, à aller à Christ, voilà, tel qu'on est. Euh, et ce n'est pas un livre avec une recette magique sur comment tu vas faire pour être un chrétien tout doux et, euh, et, et, et super humble.
1: Mm
0: -hmm. euh, tu, tu voulais qu'on qu cite un autre euh,
1: passage peut-être euh... oui um, mais je voulais seulement euh, répondre à ce que tu as dit en, en disant que je suis tout à fait d'accord avec euh, tes réflexions et ce que j'aime de ce livre c'est que c'est à la fois pratique, mais profondément biblique, théologique. Il cite beaucoup des, euh, des puritains et on aime, nous les réformés, on aime les puritains. C'est comme, comme nos, nos grands-pères spirituels. et euh, il, il, sa, Son propos est ancré dans l'écriture, surtout ce, ce verset qu'on vient de citer de Matthieu, mais aussi dans, dans la théologie biblique, dans, dans toute la façon que Dieu se révèle à travers les âges, à travers euh, les époques et dans l'Ancien Testament aussi que dans le Nouveau Testament. Et aussi, euh, ça nous aide en à, à nous montrant les réflexions de, de ceux qui sont venus av avant nous pour que nous sachions que ce n'est pas Dane Ortland qui a découvert euh, à nos jours que, Dieu, que Jésus est doux et humble, mais cela a toujours été au centre d'une réflexion de, sur la, le caractère de Jésus. Et j'aime ce qu'il dit... Euh, sur la page 23, si vous voulez aller le chercher, c'est euh, Dane écrit. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mm. ces quatre 29 chapitres de texte biblique ne renferment qu'un seul passage où Jésus nous parle de son cœur. Mm. Donc, moi, j'ai souvent entendu dire que Dieu est saint. Les autres attributs, oui, ils sont vrais, mais seulement la sainteté de Dieu est répété à trois reprises en Esaïe, chapitre 6. Mm. Donc, le fait que la Bible nous dise que Dieu est trois fois saint, 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 veut dire que cet attribut est mm. l'attribut par excellence de Dieu. Et tous ces autres, autres, autres attributs doivent se soumettre à sa sainteté. Et cela m'a été inculqué dès euh, très jeune dans ma vie chrétienne. Euh, et pourtant... Je ne suis pas convaincu parce que Jésus n'a pas dit « Venez à moi, tous ceux qui souffrent, parce que mon cœur est saint mm. Il a dit « Je suis humble de cœur, doux et humble de cœur ». Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose et surtout pour nous en tant que théologiens qui voulons toujours euh, étudier et, et avoir donné dans les livres, comme tu mm. dis, euh, c'est un, un magnifique rappel mm. euh, que c'est Jésus lui-même, de ses propres lèvres, qui a décrit son cœur de cette façon. Mmh, mmh. Donc, euh, Dane Ordland, je pense qu'il ose dire que c'est ça son attribut par excellence, mmh. la douceur. C'est quand même assez étonnant d'y réfléchir. Est-ce oui. que
0: tu veux... Mmh. Oui, vas-y. Oui, parce que le... quand on pense à... à... Je pense qu'on a tous aussi nos idées un peu préconçues et puis des... Des, des choses qui nous ont marquées sur, euh, sur Jésus si on a grandi dans une famille chrétienne on a, on a tous un, un peu une image quelque part de, 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 de Jésus mais la douceur c'est profondément pas euh, ce, qui, euh, ce, qui a, ce qui est mis en avant même je pense dans l'école dans, dans du dimanche, dans les enseignements euh, mais même dans les prédications je, je, je me questionne quand est-ce que j'ai entendu à un moment donné parler de la douceur de Christ euh, et De l'humilité de Christ euh, Quand est-ce qu'à un moment donné, un, un pasteur a invité euh, les personnes à, à, à réfléchir sur ça et à se dire, bah là il y, y a quelque chose à prendre quoi Ce qui, ce qui est quand même très intriguant parce que euh, ce, ce verset euh, qu'on a lu au, au tout début là, c'est un, un, un verset, c'est une image qu'on utilise beaucoup euh, alors dans, dans le domaine de l'agriculture, euh, la notion du joug mais euh, aussi dans, dans, dans le pastorat, dans l'accompagnement, pastora, euh, la notion de pouvoir euh, euh, prendre sur nous ce joug euh, et, et que c'est le lieu où on trouve le repos pour nos âmes. C'est des notions dont on parle souvent et c'est pour ça que je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce livre soit, soit diffusé à grande échelle. Il euh, et, et y, y a une autre chose qui m'intéresse, mais il me semble qu que tu as prévu qu'on en parle un peu plus tard.
1: Je sais pas il est en déroulé. <rire> non, um, je viens de trouver la citation que, dont j'ai fait allusion. À, ça dit, « Dans le seul passage où le Fils de Dieu lève le voile mm. pour nous laisser voir jusqu'au plus profond de son être, la Bible ne nous dit qu'il est austère et exigeant de cœur. Elle ne nous dit pas qu'il est exalté et majestueux de cœur. Elle ne nous dit pas qu'il est joyeux et généreux de cœur. Elle parle en parlant de lui-même. Jésus se déclare étonnamment doux et humble de cœur. Page 24.
0: Ouais.
1: Et j'aime aussi euh, quelque chose très relevant pour nous, ça dit, si Jésus avait son site web personnel. <rire> On y lirait en gros sous la rubrique à mon sujet. D'où est un bleu de cœur. Ah. Euh, et je trouve que dans notre. Nous vivons dans une époque très polémique. Et je vois parfois que le courage et l'assurance de parler la vérité est souvent maintenant l'attribut le plus important. Peut-être ah. parce qu'il y a des chrétiens qui qui se conforment au monde, qui, qui commencent à, à accepter toutes les croyances de ce monde qui sont en contradiction à la Bible parce qu'ils ne sont pas courageux. Donc, en réponse peut-être à cela, beaucoup de chrétiens élèvent le courage au point que quelqu'un qui n'est pas doux, qui n'est pas humble, qui va sur les réseaux sociaux pour euh, faire des polémiques euh, très agressive sur des sujets secondaires, se croit courageux mmh. et, et qu'il a un appel prophétique du Seigneur pour confronter l'erreur chez ses frères et sœurs sur des sujets secondaires. Mmh. Euh, et je pense que ce livre est un bon rappel dans notre milieu très théologique où parfois nous-mêmes pouvons être tentés de défendre la vérité mmh. avec un manque de douceur.
0: Mmh. Exactement. Et puis il y a aussi la... la... Enfin... Jésus, il, il, a, il a dérangé dans l'époque où il a vécu. Mais pas dans le sens péjoratif du, du terme. Ça nous arrange bien parfois de, de se dire bah faut qu'on fasse comme Jésus, il faut renverser les tables et puis euh, on y va à fond, les gars. Euh, euh, voilà, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Euh, mmh. euh, ou ou comme, euh, comme il a eu parlé aux pharisiens, parfois allez, on y va, on va leur dire, ils sont dans l'erreur, tout ça. Euh, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la lecture de ce livre, on arrive très facilement à se dire, il y a un problème dans mon cœur en fait, et j'ai envie de ressembler à ce Jésus-là, et, et, et dans, ce, dans, dans, dans cette ressemblance-là, il y a, y, a, y a toutes les valeurs de l'évangile qui circulent en fait, et... Euh, et c'est en ça que, par rapport à ce que tu disais, je pense que les médias aussi nous, nous, nous bombardent un peu de, de, de plein de choses. Et ce qui est important aujourd'hui, enfin, va, va parler de la douceur et de l'humilité dans la rue euh, au, au coin de ton quartier. Je pense que personne n'y comprend rien. Mais si c'est des qualités qui se voient dans ta manière de vivre, euh, dans ton, dans, qui s'entendent dans ton discours, euh, ça change
1: tout, en fait. Mmh. Oui. Oh, il y a tant, tant de choses à dire. J'ai fouillé dans le livre pour trouver des citations et on pourrait passer une heure et demie comme fait Memento Mori chaque semaine. Alors, <rire> à déjà, parler. ils font comme nous, ils se filment et tout. Alors, on ne on,
0: on va pas les, 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 les...
1: On faire comme eux quand même. On ne va pas tomber sur ça. <rire> oui. Ah. Um, et uh, oh, je ne sais pas où commencer, mais uh, je vais vous lire une autre citation. Nous projetons sur Jésus ce que nous dicte notre instinct faussé sur le fonctionnement du monde. La nature humaine nous amène à penser que plus une personne est riche, plus elle est à tendance à mépriser les pauvres. Plus une personne est belle, plus celles qui sont laides le rebutent. Et sans même nous en rendre compte, nous présumons en silence que quelqu'un d'aussi élevé et d'aussi exalté que Jésus a forcément lui aussi du mal à s'approcher des gens méprisables et sales, comme les pécheurs, comme nous. Certes, Jésus s'approche de nous. Nous le mmh. concédons, mais en se pinçant le nez. Euh, c'est triste de penser que parfois, je, je, je pense que Jésus m'accepte parce qu'il est obligé, parce qu'il a déjà fait alliance avec son peuple, mais il me trouve insupportable. <rire> mmh. euh, mais ce n'est pas le cas. Et c'est la, la bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus m'aime, et m'accepte tel que je suis, il ne veut pas que je reste tel que je suis, mais il, il m'invite à venir à lui. Et plus je suis pitoyable, et misérable et euh, vulnérable, plus il a pitié, il a compassion et oh. il est doux envers moi. Donc, oh. quelle bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui, qui luttent avec le péché et qui euh, se sentent tout le temps culpables. Mm. Euh, Venant à lui, parce qu'il est, il est il, il est, il a toujours les bras grands ouverts, mm. exactement.
0: Et après, c'est important de, de signaler parce que peut-être il y en a qui vont se dire Oh là là, c'est quoi ce bouquin chamallow euh, euh, qui, euh, qui caresse les pécheurs dans le sens mm. du poil, tu vois. Mm. Euh, mais Jésus, dans sa démarche, il y a toujours ça il y a toujours le péché, c'est un péché, c'est pas bien, c'est clair. Yeah. Yeah. Euh, Dieu est un Dieu saint, il tolère pas le péché et, et Jésus n'a jamais dit c'est pas grave. bien yeah. C'est à dire que il y a le poids du péché qui est fait et puis il y a l'accueil aussi d'un cœur repentant et d'un cœur besogneux. J'aime bien cette expression de dire que on, on a besoin de Christ dans ces moments là. C et c'est dans ces moments là si on n'a pas ce Christ qui est doux et humble de cœur, on n'a rien en fait. Mm -hmm. euh, et, et on est, euh, on est pleinement misérable. Et, et ce, ce livre, doux et humble de cœur, n'est pas là pour euh, effacer la gravité du péché. Yeah. Euh, effacer ou diminuer la, la, les souffrances que le chrétien peut vivre. Il est là pour dire, voilà le Seigneur que vous pouvez rencontrer et déguster dans les moments euh, euh, de, 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 de grande tristesse et dans les afflictions. D'ailleurs, le, le, le slogan du, du livre, c'est l'amour de Christ pour les pécheurs et les affligés.
1: Hmm. yep yeah, tout à fait. Et ça me parle de, dans tel, tellement de domaines de ma vie et... Je ne sais pas si c'était le but de l'auteur, si c'était explicite de me parler en tant que femme, en tant que mère, mais je, je vois que la façon que Jésus me traite a un impact sur ma maternité. Et J'ai encore un long chemin à parcourir, mais ce livre m'a aidée à réaliser que je veux être douce et humble envers mes propres enfants, comme Jésus l'a été envers moi. Dans le passé, Puisque je le voyais comme un juge sévère qui, qui voulait que je sois sainte, euh, je, sens, je me sentais parfois justifiée d'être sévère avec mes filles. Après tout, je dois leur apprendre à être respectueuse, pieuse responsable, obéissante. Et euh, je dois les corriger lorsqu'elles se rebellent. Et tout ça, c'est vrai, je dois les corriger. Je ne peux pas les laisser faire de n'importe quoi. Mais j'ai souvent manqué de la tendresse euh, la tendresse de Jésus. Et je m'efforce maintenant de lui ressembler mmh. davantage grâce à ce livre et la façon qu'elle a corrigé cette mal compréhension euh, de, de qui est Jésus dans le plus profond de son cœur. Mmh.
0: Tu euh, as vu qu'il y avait un livret euh, qui était sorti avec ce livre, euh, pour, euh, avec des questions, pour animer des discussions en groupe, des choses comme ça?
1: Oui, à notre église, on, on fait... On, on lit le livre ensemble euh, dans, les petits, dans notre petit groupe. On, mmh. on l'appelle groupe de croissance le vendredi soir. Et on a aussi acheté cela pour euh, avoir les discussions ensemble. OK. Vous? Euh,
0: alors, nous, en fait, il n'est pas encore arrivé euh, dans... Voilà, c'est... C'est un secret. <rire> c'est un... Non, c'est euh, un, un livre qu'on... Bon, j'espère qu'il n'y a personne de l'église qui est là, sinon ça va gâcher la surprise. Mais euh, voilà, il y, y a un petit cadeau qui va être fait euh, prochainement. Mmh. Mais euh, du, et du coup, c'est euh,
1: euh, tu, tu, tu veux nous parler de cet outil un peu là Je l'ai pas euh, encore euh, lu Vous parce, allez parce le faire. que c'est ouais. c'est quelqu'un d'autre qui anime. Ok. Oui.
0: Parce que je pense que, enfin, comme tu dis, c'est euh... C'est intéressant de pas juste en rester au niveau théorique sur, mm -hmm. euh, sur ces questions-là. Parce qu'en fait, ça impacte euh, notre attitude, nos relations euh, au quotidien, quoi. Donc, mm -hmm.
1: euh, euh, ouais. ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Et nous qui sommes nous ne sommes pas pasteurs, nous ne serons jamais des pasteurs, toi et moi, mais nous avons une position de leadership. Nous ouais. avons une influence dans l'église, dans la para-église, avec euh, ouais. tout pour sa gloire, moi avec les femmes euh, que je forme au Québec euh, pour mm. l'enseignement de la Bible. Et nous avons une responsabilité à transmettre mm. cette douceur. Donc, euh, et nous, nous avons aussi à cœur d'encourager s'il y a des frères qui nous écoutent, s'il y a des pasteurs qui nous écoutent. Nous avons aussi à cœur de, de nous rappeler tous, c'est tout, de l'importance de la douceur en tant que leader. Mmh. Parce que euh, souvent on parle du, du serviteur, leader-serviteur. Mmh. Euh, parce que Jésus a dit dans Marc 10, 45, euh, qu'il est venu non pour servir, être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon, pour beaucoup. Mais souvent, on, on, on a le mot « leader » en gros caractère et le mot « serviteur » en tout petit. Mmh. Um, et on, on a besoin peut-être de renverser cela pour que la, le service soit um, la chose la plus importante qui nous caractérise en tant que leader. Parmi les femmes, parmi les enfants, à, dans tout, à, à ton camp, dans tout ce que nous mm. faisons. Et c'est un rappel que ce livre nous aide parce que l'humilité de Jésus est, qui, qui est au, coeur de, de son, au centre de son cœur est celui que nous voulons vivre. Et j'ai beaucoup apprécié euh, une citation de, du livre. Il a dit que Goodwin, un des puritains qu'il a beaucoup cité, mm. il dit Godwin va jusqu'à dire que Christ éprouve plus de joie et de réconfort que nous lorsque nous venons à lui afin d'obtenir son aide et sa miséricorde. Mmh. Donc, si nous luttons euh, avec cette ce, tentation, avec euh, man manque de douceur ou n'importe quel autre péché qui nous accable, qui nous fatigue, mmh. euh, laissons-nous réconforter par le fait que Jésus est disposé, il veut nous aider. Um, et il y a deux citations, ou uh, quelques citations, deux de Hébreux et un de Jean, si tu peux les lire s'il te plaît.
0: Euh, Hébreu 5.2 qui dit « Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Mmh. Euh, » Hébreu 4.15 qui dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Et Jean 6, 37 qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
1: Mmh. » Donc, il, il prend pas... Ce livre n'est pas libéral. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui s'écarte de, de la parole de Dieu pour nous donner en Jésus tout mou et tout doux et afféminé. Parce mmh. que souvent la douceur c'est quelque chose qui est vu comme féminin, parce que les hommes sont forts et les femmes sont douces. Oh, douces! <rire> Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, nous voulons tous être comme Jésus et Jésus euh, englobe tous les attributs caractérisés comme féminins, l'hospitalité, la douceur, le service et tous les attributs qui sont euh, plutôt considérés comme forts, qu'il est juste, qu'il est véritable, qu'il est euh, fort. Mm -hmm. euh, donc, oui. Et il y a une citation par John Bunyan, que j ai, j ai, qui est l'auteur du Voyage du pèlerin, mmh. que mes, mes enfants aiment beaucoup, euh, en manga. Et euh, si tu peux le lire, s'il te plaît. Le
0: Seigneur Jésus fait cette promesse à la fois pour réfuter toutes les objections et pour affermir la foi mêlée d'incrédulité. Et elle est pour ainsi dire la somme de toutes les promesses divines. En outre, il vous sera impossible d'avancer une quelconque objection quant à votre propre indignité à laquelle cette promesse ne répond pas. « Mais je suis un grand pécheur, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un vieux pécheur, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur endurci, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur rétrograde, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai servi Satan toute ma vie, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la lumière, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la miséricorde, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je n'ai rien de bon à apporter avec moi, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ.
1: Hmm. Ça me touche, parce que comme il, il dit ailleurs, « Il se joint à vous contre votre péché et non contre vous à cause de votre péché. Mm. » Donc, c'est ça la nuance. Et tu l'as dit tantôt, Aurélie, que Dane Orland n'est pas en train de dire « Le péché, ce n'est pas grave parce mm. que Jésus est tellement doux et humble et miséricordieux. » Pas du tout. Il veut nous rendre sains mm. et purs. Mais mmh. c'est à travers sa douceur. C'est sa douceur qui nous, qui nous amène à la répentance, comme il est écrit en Romains 2, je pense. Euh, donc, mmh. euh, euh, oui. Et puis, il y a une citation de Osée, chapitre 11, versets 7 à 9. Mmh.
0: Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Éphraïm Dois-je te livrer, Israël Te traiterais-je comme Adma te rendrais-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de
1: toi. Je ne viendrai pas avec colère.
0: Mm.
1: Et j'apprécie que Hortland se sert autant de, de l'Ancien Testament que de nouveau pour mm. nous montrer que il y a un seul Dieu avec un seul euh, groupe de caractéristiques. Il, il, ses attributs sont constants. Donc, euh, en Osée, on voit le même Dieu qu'on voit en Matthieu. Euh, Jésus est le même Yahweh, Elohim, de l'Ancien Testament que euh, du Nouveau Testament. Et il dit ailleurs, euh, les péchés de ceux qui appartiennent à Dieu okay. ouvrent les... Écluse de son cœur rempli de compassion pour nous. Le barrage se rompt. Ce n'est pas par notre charme que nous vaut son amour, c'est plutôt notre laideur intérieure. Mmh. Et je pense qu'on invoque la pitié. Euh, il voit en nous notre faiblesse et il veut nous secourir. Et quand j'habitais au Sénégal, cette image vient de me venir à l'esprit euh, les chiens de la rue étaient méprisés. Ils étaient pleins de maladies. Ils, étaient, ils avaient peut-être la rage. Ils étaient dégueulasses et les gens les détestaient. Et euh, je me rappelle une fois, il y avait un chien qui était... Je pense qu'il allait bientôt, il allait bientôt mourir. Il était vraiment malade et maigre. Et je voyais un homme qui vendait du, des fruits euh, sur la rue qui le, le, le chassait parce qu'il ne voulait pas un chien presque mort en face de là où il voulait vendre euh, ses fruits tropicales. Donc, il, il, il le chassait et ça, ça a touché mon cœur. J'avais tellement de compassion. Je, je voulais venir à l'aide de ce chien et je m'identifie me, je me, je <rire> à ce chien malade, pitoyable. Um, et à, Jésus a mille, milliers. <rire> deux fois plus de compassion pour moi de ce que j'ai eu pour ce sale chien de la rue au Sénégal mmh.
0: mais c'est vrai que c'est c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à ce, ce passage que j'ai lu dans ce livre qui m'a qui m'a assez intrigué parce que dans, dans notre conception de, de l'humilité on pense souvent à, à quelque chose de faible valeur euh, quand on dit, non mais humilie-toi, c'est euh, euh, deviens plus petit que la plus petite chose qui puisse euh, être visible sur terre et euh, j'ai retrouvé là ce, ce passage où en fait il, il développe un peu le, le, le verset 16 de, de Romain 12 qui dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble hum mmh. euh, il, il désigne ainsi ceux qui n'impressionnent pas par leur statut social, ceux qui ne jouissent pas de la faveur générale. Et ce, cette histoire du petit chien m'a fait penser à ça. Et, euh, et l'auteur dit, l'emploi du mot humble signifie ici que Jésus est accessible. Mmh. Et il y a cette notion de, de, de se dire comment euh, mon attitude, comment ce, ce que je suis peut faire que je suis accessible. Et parfois, euh, en tant que, que leader, comme tu dis, il euh, y, y a un tel écart entre euh, un pasteur et un membre de l'église que tu dis, je ne vais pas aller lui parler. Je ne peux pas aller lui parler. Je, je, il n'est pas accessible. Soit il est trop occupé, soit il est trop... Et moi, je ne suis pas assez. Mmh. Euh, et... et, et c'est en ça que je trouve que c'est très intéressant dans ce livre la manière qu'il a de rentrer dans le détail et d'expliquer quelles sont les, les implications, de donner les définitions. et Même si c'est un livre qui est assez dense quand même, il faut le dire, hein, parce qu'il y a, y, a, y a plus de 200 pages. En tout cas en français, peut-être qu'en anglais il ne fait que 50 pages, mais <rire> en français euh, il, il fait quand même plus de 200 pages. Ça reste un, un livre euh, qui est écrit avec, euh, avec simplicité et fluidité. Et, mmh. euh, et pour le coup, c'est un livre accessible. Voilà, plein d'humidité. Mmh. Euh, oui. Et, et je trouvais ça intéressant parce que cette notion m'a fait prendre conscience de la nécessité, en tant que serviteur de Christ, d'être accessible. Et mmh. de réfléchir à comment est-ce que je peux communiquer le fait d'être accessible. Mmh. Euh, et et c'est vraiment... Euh, euh, c'est pas le genre de truc que t'apprends en, en école de commerce euh, sur euh, <rire> euh, à part pour euh, vendre la voiture et, et se rendre enfin euh, tu t'apprends plus à aller attraper des poissons que que ouais et, et je trouvais vraiment que cette notion était euh, était très intéressante voilà ça m'a fait penser à mm -hmm. ça l'histoire du petit mm -hmm.
1: chien oui uh, et je pense que euh, c'est un bon mot de conclusion de, de donner le goût aux femmes euh, et aux frères qui nous écoutent que c'est accessible ce livre, c'est pas cher et ça se lit vite. Et si vous le lisez pas vite, c'est parce que vous allez vouloir mijouter mm. sur ce que vous lisez, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut assimiler, mm. qu'on qu veut même retourner. Je pense qu'il y a certains livres classique qu'on qu va vouloir relire. Donc, ce livre, je pense que je vais vouloir le relire même parce que euh, je vais oublier. On est oublieux, n'est-ce pas? Et quand je vois mon manque de patience envers mes, mes enfants se manifester ou quand je m'irrite, euh, je, je vais vouloir au moins fouilleter parce que il y a tellement d'or dans ce livre que si je l'ouvre, je vais trouver une citation qui... OK, merci, Seigneur. Pas avant la parole de Dieu, bien sûr. <rire> Mais euh, régalez-vous, parce que c'est un livre qui... Euh, si vous n'aimez pas, dites-nous. J'aimerais savoir pourquoi, parce que ça m'étonnerait. Mm. Et si, euh,
0: si vous ne savez pas quoi euh, offrir à votre pasteur, peut-être, voilà, et que... Y a, y a... C'est quand même à 3 euros. Il est à 3 euros, hein, on le dit, en tout cas en, mm. en, en France. Vous mm -hmm. allez le trouver dans votre librairie à 3 euros. Franchement. Il oui. n'y a, a pas moins cher que ça. Oui. Euh, et il euh, y a, en plus, franchement, euh, en l'offrant, euh, si vous l'offrez à un théologien, vous pouvez lui dire, tu vas voir, il parle de Calvin, il parle de Bunyan, il parle de, de, de Goodwin, vas-y, euh, fonce. Euh, yeah. C'est vraiment, je pense, un livre qui, comme tu le dis, va faire partie des, des basiques à avoir dans sa dans sa bibliothèque mais je trouve que c'est vraiment un, un super livre à offrir aussi mmh. euh, voilà c'est on, on a fait exprès de pas le mettre dans la liste des des, des cadeaux de Noël euh, de, de la dernière fois le dernier podcast mais parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de, de dépioter un petit peu plus ce, ce sujet qui, qui reste fondamental et, et qui je pense peut beaucoup nous aider aussi à, à vivre nos relations euh, dans l'église euh, en mode post-Covid où parfois c'est voilà, un peu compliqué aussi de, de, de vivre les choses paisiblement. On a besoin de douceur, on a besoin d'humilité et il n'y a qu'une seule source. Voilà. Ce n'est oui. pas le livre de Dane, mais, mais <rire> il nous dit où est la source euh, oui. et, et il nous en montre, il nous en dresse en tout cas un, un joli tableau je trouve.
1: Oui, il nous donne la carte pour arriver ouais, à oui. Jésus et le découvrir dans toute sa douceur, sa hum. bonté et humilité Exactement. Hum.
0: On conclut sur ça Oui Et eh ben en tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires hein, euh, si, euh, effectivement, euh, vous avez lu ce livre et que vous trouvez que c'est un scandale <rire> qu'on ait fait un podcast sur ce sujet. Euh, ou, ou Voilà, si vous voulez rebondir, euh, on, on aura un... Un dernier podcast de l'année 2021 qui sera la qui sera là la, la semaine prochaine euh, on, on va donc boucler cette cette première année de chrétienne enfin cette première année civile de chrétienne ensemble chère NJ on fera la fête vous de, de, de boucler 2021 hein et peut-être qu'on écoutera dans dix ans on se dit rendez vous dans dix ans euh, <rire> voilà en tout cas d'ici là euh, vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier au base gloire.com euh, beaucoup le font on essaye de répondre dans un délai euh, euh, assez restreint mais parfois ça prend un petit peu plus de temps voilà en tout cas on répond à tout le monde n'hésitez pas si vous avez des remarques, des sujets que vous voulez qu'on qu aborde on vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements aussi euh, qui, sont, euh, qui sont toujours bienvenus
1: à bientôt, Angie. À bientôt. Joyeux Noël.